0: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentan Escuchar y Escucharnos Construyendo,
1: Construyendo igualdad.
2: igualdad Bienvenidas y bienvenidos, esto es Escuchar y Escucharnos, vamos a construir igualdad. Nuestro tema de hoy es violencia en el noviazgo y redes sociales y en este programa les presentaremos la primera parte de este tema porque, bueno, es un, un tema muy amplio y no queremos que nos falte tiempo para discutirlo. Están con nosotros hoy nuestras invitadas son la doctora Aletia Fernández de la Reguera, ya es conocida nuestra en estos micrófonos. Aletia, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Aletia es socióloga, investigadora del CIEG y sus líneas de investigación son género, migración y violencia de género. Y nos acompaña hoy también la doctora Janet Trejo. Janet. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, gracias a ti. Janet es doctora en Ciencia Social por el Colegio de México. Ha sido profesora titular en la UAM Xochimilco, profesora invitada en la Universidad Autónoma de Barcelona. En esta misma universidad realizó una estancia postdoctoral en el Gabinete de Comunicación y Educación. Y también hizo una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la UNAM. Sus temas de investigación son alfabetización mediática y digital en México, participación política juvenil y la televisión pública en México. Pues comencemos con nuestro tema del día. En este país... Según el INEGI, tres de cada cinco mujeres sufren violencia de género o han sufrido violencia de género. Uno de los tipos de violencia es la violencia por parte de la pareja y es uno de, las, de los principales agresores hacia las mujeres. Iremos desmenuzando en este programa cifras, tipos de violencia, la relación de la violencia y las redes sociales. Y pues bueno, ¿qué les parece? Si para comenzar vamos a escuchar una introducción para, para el tema.
0: La última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016 muestra que en México el 66.1% de las mujeres de 15 años y más han enfrentado al menos un incidente de violencia por parte de cualquier agresor alguna vez en su vida y que el 43.9% de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio a lo largo de su relación. Además, en los espacios públicos o comunitarios, el 34.3% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual. Estos datos muestran que la violencia de género es un fenómeno social y cultural complejo que sucede no solo por el hecho de ser mujer, sino como consecuencia de vivir en una sociedad que naturaliza la dominación masculina a través de prácticas y representaciones socioculturales basadas en el predominio de la heterosexualidad, los estereotipos de género y la desvalorización de lo considerado femenino. El noviazgo es una etapa en que se presentan conductas abusivas entre los y las jóvenes, donde la violencia está menos diferenciada por género debido a que aún no se adoptan los patrones de abuso en los adultos. Sin embargo, en el noviazgo, las mujeres tienden a sufrir una violencia más severa y los varones una violencia moderada. Hoy hablaremos sobre la violencia de género, los tipos de violencia y específicamente qué es la violencia en el noviazgo y cómo afecta a los y las jóvenes.
2: Aletia, ¿podrías definirnos qué es violencia para saber de qué estamos hablando?
3: Sí, cuando hablamos de violencia de género, normalmente escuchamos que es el tipo de violencia que sucede por el hecho de ser mujer. Sin embargo, creo que es importante poder problematizar más lo que es violencia de género y no es solamente en contra de las mujeres. También es la violencia que se ejerce en contra de personas con identidades sexogenéricas que no están alineadas a, a la masculinidad o que están más cerca de lo femenino. Podríamos decir que la violencia de género es el tipo de violencia que sucede en contra de las personas que tienen características de lo que culturalmente se asocia como femenino. Son las mujeres, pero también son las personas homosexuales y de la diversidad sexual. Las mujeres trans también sufren violencia de género.
2: ¿Tipos de violencia, entonces, así en, en general, para pasar ya a la violencia en
3: el noviazgo? En México tenemos desde hace 10 años una ley que es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y que tipifica cinco tipos de violencia. Esto es un avance importante porque el hecho de que así esté en la ley también ha generado que así estén en las encuestas nacionales. México tiene un sistema donde podemos medir la violencia sexual, la violencia física, la violencia patrimonial, que es el tipo de violencia que tiene que ver con la retención de documentos, con la prohibición o la imposibilidad de, de poseer bienes también está la violencia económica, que tiene que ver con el control del ingreso o tiene que ver con ganar menos dinero por el mismo tipo de trabajo. Y la violencia emocional, ¿no? que son las amenazas, el, el, el ignorar a la persona eh, y el atentar contra su tranquilidad.
2: Y entonces, ¿qué sería la violencia en el noviazgo?
3: La violencia en el noviazgo está definida como porque si sí hay que diferenciarla de lo que es la violencia de género, es una forma de violencia de género que sucede entre jóvenes. Es decir, la característica que tiene, a diferencia de la violencia doméstica, es que sucede en formas de relaciones íntimas que no implican la convivencia. No hay un vínculo marital, pero está definida como cualquier conducta abusiva o cualquier conducta que pueda generar daño que tenga el potencial de dañar física, sexual o emocionalmente a la persona dentro de una unión, una relación íntima, por decirlo así.
2: Janet, y estamos hablando de jóvenes, ¿entre qué, qué edades o qué edades? ¿Cuál es la radiografía de, de estos jóvenes?
4: Bueno, el, el noviazgo se empieza a dar desde muy tempranas edades y puede ser desde chicos adolescentes de 11, 12 años a jóvenes ya, digamos, más maduros, por los 25, 29 años, que es más o menos el rango de edad oficial, digamos, formalmente, en el que distinguimos al grupo etario juvenil. ¿Y quiénes la sufren y quiénes la ejercen en este país?
3: Es un tema interesante, se ha discutido y se ha trabajado mucho sobre el tema, principalmente la doctora Irene Cacique y el doctor Roberto Castro han generado estudios importantes para mostrar que hay características que difieren de lo que es la violencia doméstica porque el género no necesariamente tiene un impacto tan fuerte en los comportamientos, ya que tanto hombres como mujeres padecen la violencia en el noviazgo. Por supuesto que hay diferencias. Normalmente las mujeres tienden a sufrir violencia física en mayores niveles que los varones, pero la violencia en el noviazgo se da mucho también desde lo emocional, y ahí es donde ambos, tanto hombres como mujeres, ejercen violencia. Entonces diríamos que no es perpetrada solamente contra las mujeres, sino que también las mujeres violentan a los hombres dentro de las relaciones de noviazgo. Vamos a escuchar nuestra
2: recomendación musical del día de hoy que va va muy a tono con este tema. Leslie Gore es una cantante nacida, era una cantante nacida en Nueva York y en 1963 tuvo un éxito que de hecho se volvió un himno. Esta canción hablaba de la emancipación y fue una inspiración y les digo que se volvió un himno porque fue un himno feminista en esos tiempos. Espero la conozcan a mí, es una canción que, que me dice muchas cosas. Los autores son John Mandara y David White y la canción se llama You Don't Own Me, No Eres Mi Dueño. Go, go, go. No me digas qué hacer y no me digas qué decir. No trates de cambiarme de ninguna manera. En este caso es una mujer la que le canta a un hombre y le pide que, que pues la deje ser como ella es y que no la mande y que no la cambie. Aplica esta canción entonces, por lo que platicábamos antes del corte musical, para, para ambos lados. Porque tanto hombres como mujeres, tanto jóvenes, ¿eh? la ejercen pero también la sufren. ¿Hay algún perfil de las personas, por ejemplo, que que ejercen violencia en el noviazgo, ¿qué se sabe al respecto? ¿Cómo se llega a esto?
3: Sí, bueno, en México tenemos la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo, donde se identifican algunos factores que están aso asociados o, o a los contextos donde se genera violencia por parte de los jóvenes. Tienden a ser más violentos aquellos jóvenes, mujeres u hombres que han vivido violencia en el entorno familiar. Sí, que fueron violentados de niños, y sobre todo entender que es una cuestión social y cultural, que está muy asociada, por ejemplo, a todo este tema del amor romántico, a estos ideales de, son de las primeras relaciones en las que participan y no saben muy bien dónde ubicarse en el ideal de qué hacer por ese amor, ¿no? lo vemos todo el tiempo en las canciones, entonces, bueno, hay un contexto cultural que está asociado, pero sí, el, diríamos, el perfil, bueno, sí tiene que ver con, también el consumo de drogas y alcohol. Tiene que ver, en la encuesta parece que relaciones que se prolongan por mucho tiempo tienen mayor probabilidades de que se genere más violencia. O cuando las relaciones sexuales empezaron a muy temprana edad, también es otro factor de riesgo. Y del lado del victimario, pues ser una persona con baja autoestima, ser una persona que también está en entornos de violencia, de tal forma que se van naturalizando estos comportamientos abusivos en la familia y en la escuela. Eso sí es bien importante también, entender el entorno escolar asociado a las dinámicas que se generan ya en las parejas de noviazgo. ¿Qué pasa en la escuela?
4: Bueno, la, la escuela es un espacio de socialización fundamental para la construcción de identidad en, en, en los jóvenes y en la escuela justamente estas relaciones de socialización y sobre todo cuando están teniendo estas primeras experiencias de noviazgo, se va reforzando, digamos, de alguna manera, también conductas que traen de sus entornos familiares. Por un lado, y, y por otro lado, se van también adquiriendo o socializando otros, otras conductas que, que dentro del, del espacio escolar con los otros compañeros. Es decir, es un espacio en donde Convergen distintos sujetos y esos sujetos a su vez tienen entornos particulares, entornos familiares específicos que si están llenos o están cargados de violencia los llevan a la escuela y en la escuela se reproducen y quizás se potencialicen. Y esas relaciones que suceden en la escuela, tanto a nivel de pares, es decir, con los otros compañeros, como a nivel de eh, profesores, alumnos o directivos, permean esas conductas violentas o no violentas. no Se, es, es un espacio en donde va retroalimentándose, digamos, las diferentes conductas y ambientes de los que participan los diferentes sujetos.
2: Yo quiero regresar un segundo al amor romántico, uh -huh. porque si vamos por ahí, entonces esto se vuelve la normalidad, ¿no? Debe ser de repente difícil de detectar que estás sufriendo en una relación tu violencia o ejerciéndola, porque pues si me quiere, me cela, ¿no? Uh -huh. Si soy el, la única en su vida, él es el único. O sea, ¿cómo, cómo encontrar las señales para esto? ¿Dónde está la alarma que, que deben los jóvenes de, de atender?
3: Sí, pues es un tema que normalmente tanto padres de familia como docentes y los mismos jóvenes a veces se desconoce un poco cuál cuáles son los límites, dónde empieza la violencia y dónde son comportamientos de la relación. Vivimos en una cultura donde se nos ha enseñado desde muy pequeños que amar duele, ¿no? Y lo escuchamos en las canciones, lo vemos en las películas, e inclusive hasta, yo diría, en las caricaturas, en las películas de niños. Entonces hay una socialización donde tenemos muy arraigado el tema de lo que se hace por amor. ¿Dónde empieza la violencia? Bueno, tiene que ver mucho en comprender cómo se da la violencia emocional, es decir, todo este control sobre si no me si me dejas me puedo hacer daño, no, o sea, las amenazas que hay, o me voy a ir con otra persona si no haces lo que yo quiero, o empezar a controlar sobre todo las actividades que hace la persona, inclusive si estudia o si trabaja. Controlar su agenda, controlar su teléfono, sus redes sociales. ¿Cuándo se vuelve violencia? Cuando ya es un tipo de celos ya muy reiterados. A veces los chavos se ríen cuando hacemos estas pláticas con ellos y dicen, ay no, si ya checaste mi celular, ya estoy sufriendo violencia. Bueno, si es algo que es reiterado y que ya está convirtiéndose en una situación de control sobre la otra persona, ya son dinámicas violentas dentro de la pareja ya no es nada más me cela porque me quiere, ya está obstruyendo mis espacios de amistades, mis, mis actividades, mis relaciones con, inclusive con mis familiares, ¿no?
4: Claro, se trata como de identificar los límites que, que uno, uno individualmente va poniendo en juego con, las, con la otra persona, con la pareja, ¿no? Entonces, justamente cuando te, te hace eh, mención sobre controlar algunas amistades o controlar algunas actitudes o limitarte en algunas eh, actividades o, o hacer burla mofa en fin son como ciertas características de las personas o ciertas más bien ciertas actitudes de las personas que pueden herir digamos tus tus sentimientos no y es y esos son los primeros indicadores de que alguien está sobrepasando los límites que tienes para, para poder en, estar en una convivencia sana. ¿Y qué se hace? Ya, ya se vieron esos focos de alerta.
2: ¿Qué se recomienda? ¿Cómo se maneja este tipo de relación?
3: Yo creo que hay varias formas de atender el, el problema. Primero es socializarlo. O sea, lo primero es informar que esto es violencia, que si te están controlando a través de llamarte varias veces al día o saber con quién estás, dónde estás. Son formas que no son normales en una relación. Entonces yo creo que hay un tema bien interesante, una discusión que debería de aterrizarse a nivel también desde la educación básica, de empezar a generar procesos de socialización y, de, y pláticas con jóvenes, yo te diría desde la primaria, sobre los procesos de violencia en el noviazgo porque esto empieza a muy temprana edad. Y hacer conscientes también pues a los padres y a los profesores, que aunque pueden ser personas muy jóvenes, estar como Janet lo dijo, posiblemente desde los 10, 12 años, ya se empiezan a generar estas dinámicas. Yo diría informar y sobre todo dar canales para que los jóvenes lo expresen. Eh, muchas veces da miedo también decirlo no y afrontar lo que sí están viviendo esto, porque... Para, para muchas, En muchos contextos te da mucha seguridad también tener una relación. Entonces, creo que es fundamental el trabajo de las redes más cercanas de los jóvenes, que son la familia, los profesores, el tipo de situaciones que se presenten en la escuela que se puedan atender, y empezar a modificar estos discursos ya más a nivel cultural, presentar otras formas de relacionarse entre, entre jóvenes, ¿no?
2: Una herramienta que puede ser útil para detectar esto es el violentómetro. Ya hemos tratado el tema del violentómetro aquí en el programa anteriormente, en el programa 6, que hablamos de feminicidio. Presentamos una cápsula que nos parece muy importante volver a, a presentarles. Vamos a escucharla.
0: ¡Ay, qué chistosa! Con ese vestido pareces elefantita.
2: <risa> ¿No te gusta? Ahorita me cambio, amor.
1: 1. Bromas hirientes.
0: ¿Por qué te arreglaste tanto, eh? ¿A dónde vas?
2: Contigo, amor. ¡Ay, qué bonito! Me celas porque me quieres mucho.
1: 5. Celar. ¡Ay!
2: ¡No! Mm,
0: ¡Qué rica!
2: No, ¡No! ¡No me gusta que me toques así!
1: Ay. ¿Por qué no? ¡Si te amo!
2: Ay, ya sé, pero no me gusta.
1: 15. caricias agresivas.
0: No. ¿Por qué lo viste, eh? No, no, ¿Por qué nadie, lo viste, eh? No,
4: no, ¿Te gusta nadie, o qué? No, no me patees, me duele, me lastimas.
1: 20. patear.
0: Si lo vuelves a hacer, ¡te mato! Sabes que no me gusta que hables con ese tipo.
1: Dante, no le hablo, te lo juro, perdóname, por favor. 25. Amenaza de muerte
0: ¡Te lo advertí! ¡No me gusta que me desobedezcas! ¡No!
1: ¡No! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Por favor! ¡No! ¡Perdóname! 30. Asesinar El violentómetro es una herramienta capaz de detectar el nivel o las escalas de violencia creada por la unidad politécnica de gestión con perspectiva de género. Por medio de un nivel gráfico, en forma de regla, revela las diferentes manifestaciones de violencia que se pueden encontrar en la vida cotidiana. A través del violentómetro se puede conocer y detectar si la violencia con la que se vive es de manera consecutiva o son casos esporádicos, pero que también son dignos de analizarse con precaución. Por
2: el rango de edades que nos comentaste, Janet, por supuesto que Glass y los jóvenes están inmersos en las redes sociales. Los vemos y las vemos con su teléfono, ¿no? es la manera de comunicarse, la manera de convivir, no, de ser con sus pares. ¿Qué papel juegan las redes en la violencia en el noviazgo?
4: Pues las redes son una herramienta de comunicación fundamental en, en la socialización, ¿no? Y, y justo como lo dices, para los jóvenes es fundamental. Ellos nacieron ya con, con estos aparatos y, y con muchas de las redes que ahora conocemos y son su principal eh, fuente de información y también su principal fuente de comunicación o, o, o herramienta de comunicación. Y se utilizan, por supuesto, muchísimo para el enamoramiento, eh, la conquista, las amistades el, y el mismo noviazgo. Entonces, el coqueteo también está dentro, de, digamos, del, de la dinámica que se puede establecer entre dos personas que, que están como queriendo relacionarse eh, amorosamente. ¿No? Entonces, las redes sociales eh, o las redes sociodigitales son estas herramientas que permiten esa comunicación. Es decir, antes existían las cartas o las postales. El Ahora, teléfono. ¿no? El teléfono, sí. claro. Ahora es, existe el WhatsApp. ¿No? Existe Facebook, existe Twitter, existe Snapchat y son esos otros soportes eh, mediante los cuales los, los chavos se comunican, se expresan y, y, y justamente les sirve para eso, para todo lo que mencioné hace rato, eh, para, para hacer toda esta labor de convencimiento y de coqueteo, ¿no? de, de interacción con el otro que me permita conquistarlo o conquistarla. Y generar esta relación amorosa o, o, o potenciar eh, mi, mis posibilidades para poder tener una relación con la persona que, que quiero. Incluso también puede ser a nivel amistoso, pues, ¿no? Pero sí son eso, son herramientas, son soportes distintos donde se manifiestan las intenciones amorosas también de, de los chavos de, de estas épocas. Pero también son la manera de vigilar, la manera de, de acosar, ¿no? Exacto. O sea, también las herramientas también tienen una una doble una doble cara, digamos, ¿no? Eh, un martillo te puede servir para para clavar un clavito y poner un bonito cuadro de, de pintor que te guste más, pero también te sirve para pegarle a alguien en la cabeza, ¿no? Es una, el uso que le dan. Claro. Una carta en el siglo XIX podría ser para dar una muy buena noticia o para tal cual enviar un mensaje de amor, pero también podría servir para dar una pésima noticia o para a, avisarle a alguien que está sentenciado a muerte. no Entonces es básicamente lo mismo con las redes sociales. El WhatsApp, el Facebook también sirve para controlar, vigilar, amenazar, hostigar, ¿no? También esos, esos son usos que se les puede dar y que vemos con frecuencia eh, en estas relaciones de violencia que se generan entre dos personas que pueden tener una relación amorosa o que están iniciando o que están ya desde hace un tiempo.
2: ¿Cómo hacemos? No podemos ni aislarnos nosotros ni aislarlos a ellos. ¿no? ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo reeducarnos todos en el uso de las redes sociales con respecto a la violencia?
3: Es un tema muy complicado. Sí creo que tiene que ver con generar herramientas y estrategias para el autocuidado también en redes. Y como dice Janeta son espacios donde se pueden también encontrar posibilidades de apoyo. ¿no? Redes justamente de, de apoyo para personas que están viviendo ese tipo de situaciones, pero también pueden ser los lugares de mayor amenaza ¿no? y, y de mayor vulnerabilidad. Creo que es un reto como sociedad eh, generar canales para poder pensar en nuevas formas de protegernos en, en las redes. Y es que
4: también tendríamos que pensar que lo que pasa en las redes sociodigitales eh, no está alejado de lo que pasa en la vida, digamos, offline. ¿no? de la vida fuera de las redes sociales. Es decir, estas características que mencionaba Letia sobre una persona violenta o cuáles son las condiciones que potencia la violencia entre dos personas, existen afuera de las redes sociales y se pueden manifestar dentro y fuera de las redes sociales. ¿no? Entonces, es, es más o menos claro lo que decía también Letia sobre cómo cambiando algunas de estas eh, condiciones eh, sociales, culturales, incluso políticas, puede generar cambios. Estamos pensando que no son inmediatos, pero que, que sí vayan eh, movilizándose, digamos, y que eso también se va a reflejar en otros espacios de socialización, como pueden ser justamente estos instrumentos de comunicación.
2: Entonces, al final, pues sería el uso responsable, ¿no? Porque como tal, estos medios no son amenazantes, más bien es la manera en que se están utilizando. Habría que vigilar un
4: poco. Sí, habría que enseñar justamente estas cosas sobre cómo eres online y cómo eres offline. O sea, hay una forma de ser dentro de las redes sociales y una distinta fuera de las redes sociales. O sea, eso sería un, como un primer, un primer paso a la reflexión. Y el segundo tiene que ver con entender que, las, que los espacios de comunicación en las redes sociales a la hora de, de relacionarnos amorosamente con alguien, está directamente relacionado con cómo nos relacionamos afuera, no cómo tenemos esta, este vínculo amoroso afuera también.
2: Entonces se nos queda esa tarea, la reflexión personal de cómo... Nos comportamos dentro y fuera de las redes sociales Muy bien, pues se terminó el tiempo Nuestro programa de hoy, Violencia en el Noviazgo y redes sociales Primera parte, los invitamos a escucharnos la próxima semana Con la segunda parte, el miércoles Muchísimas gracias a Letia Fernández y a Janet Trejo
3: nos Muchas gracias. escuchamos
2: en la siguiente emisión. Muchas gracias Esto fue Escuchar y Escucharnos En la coordinación Ana Moreno En la investigación y redes sociales del CIEC Edith Díaz En la investigación y música Antonio Quijano Asistencia de producción Ivonne Morán Operación técnica Rafael Alvarado En la producción Silvia Cruz Jiménez Y aquí en los micrófonos María Malia Fernández Hasta la próxima semana
0: Radio UNAM Y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Presentaron